0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Como un norteamericano viviendo tantos años en México y viajando en diferentes partes de Latinoamérica y el mundo, tuve muchas experiencias encantadoras y también algunas que me confundían. Una cosa que me sorprendía eran las costumbres en cuanto a cómo tratar filas. Porque en México encontraba que a veces en el supermercado o en el banco, la gente se metía enfrente de mí. Si yo dejaba un poquito de espacio vacío, la gente a veces se metía enfrente de mí. Y siempre me sorprendía y me molestaba porque en los Estados Unidos esas filas son inviolables. Es impensable meterte enfrente de alguien en el supermercado o en el banco. Pero por el otro lado, me maravillaba al ver a la gente formada en México para subirse al camión de transporte público. En los Estados Unidos no hay tanto respeto. Cuando el camión llega, la gente avanza para tratar de subir al camión sin respetar el orden de llegar de la gente. Pero en México me maravillaba ver a la gente formada muy ordenadamente, muy respetuosamente para esperar su turno. Antes de seguir con su tema de la libertad, Pablo tiene algunas últimas palabras y son de las más fuertes en contra de los falsos maestros. Porque ellos se habían entremetido en frente de los gálatas para impedirles en su buen camino. En Gálatas 5, 7 al 12, dice, Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de Aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quienquiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. En el versículo trece Pablo regresa al tema de la libertad, pero tenemos este interludio esta digresión en la cual él denuncia de nuevo a los falsos maestros. Utilizando esta imagen de que los gálatas estaban corriendo bien y algunos se entremetieron. Los falsos maestros se metieron enfrente de ellos para impedirles en su camino. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió? ¿Quién se metió para que no obedecieran a la verdad? Y luego Pablo identifica algunas cosas acerca de estos falsos maestros. Los identificó como una persuasión, pero no una persuasión de Dios. Esta persuasión no de aquel que os llama. No dice exactamente de dónde, pero sabemos aquí que no es de Dios. Y luego, utilizando esta idea de persuasión, emplea una imagen que es común en la Biblia de la levadura y dice en el 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. En casi todas las instancias de la levadura es una influencia mala que empieza en una parte de la masa y luego fermenta toda la masa, infecta toda la masa. Y parece que estos falsos maestros eran una minoría, pero aún así su influencia era grande entre los gálatas. En el versículo 10, Pablo dice que ellos tendrán que llevar su propio castigo, pero el que os perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Y luego en un momento sarcástico, Pablo deseó que ellos, los falsos maestros, terminaran el trabajo emasculándose a sí mismos. Versículo 12. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran, Aquí hay un punto teológico en medio de este sarcasmo que cortar la carne no hace a nadie justo delante de Dios. Ni la circuncisión ni la mutilación, es decir, la emasculación, puede lograr justicia delante de Dios. Si ellos piensan que cortar un poco de la carne puede darles justicia delante de Dios porque no cortan todo el órgano para lograr aún más justicia delante de Dios. Lo drástico de esta sugerencia demuestra lo inútil de tratar de conseguir o establecer justicia delante de Dios por medio de cortar la carne. En contraste con estos falsos maestros, Pablo y todos los verdaderos predicadores del Evangelio declararán el mensaje de la cruz. No obstante lo escandaloso, no obstante la persecución que conlleva, en el once Pablo pregunta, Pero yo, hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. En el imperio romano, el judaísmo, aunque a veces perseguido, era un religio lícito, una religión lícita, permitida. Entonces, los judaizantes podrían esconderse bajo la cobertura, la protección ofrecida a los judíos. Pero los cristianos, ya que empezaban a verse como algo diferente al judaísmo, distinto, ya no estaban bajo su protección. Por lo tanto, predicar la circuncisión conllevaba una cierta protección, pero predicar la cruz no. Además, la cruz es escandalosa. Es escandalosa para el griego, es escandalosa para el judío. Y Pablo reflexiona sobre este escándalo en 1 Corintios 1, 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Los judíos tropezaban en la piedra de un Mesías crucificado y los gentiles despreciaban a un Redentor crucificado en una cruz romana. Pero es el mensaje que Dios utiliza para salvar a los que creen, tanto judíos como gentiles. Y regresando a Gálatas, a pesar de la influencia de los falsos maestros y a pesar de lo que habían logrado en persuadir a muchos de los gálatas, Pablo retenía una confianza en la obra de Dios en ellos. En el 10 dice, Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, manteniendo una esperanza en el efecto, el buen efecto, de esta carta que les envió, que al recibirla ellos reaccionarían con fe, regresando a la fe en Cristo y abandonando su falsa esperanza en su propio cumplimiento de la ley. Y así un verdadero ministro del Evangelio debe retener y mantener esperanza en Cristo para todos los que han profesado la fe en Él, esperando, orando y trabajando para que los que profesaron a Cristo continúen en su fe y lleguen a la plena realización de su salvación en Cristo.